Buenas noches hermanos, es un gozo poder conocerles eh, Nuestros tiempos definitivamente están en las manos del Señor Y cuando el Señor nos permite poder conocernos como parte de ese cuerpo eh, precioso verdad, Que es la iglesia de Cristo, es para que mutuamente nos podamos edificar Yo le doy muchas gracias al Señor por, por esta oportunidad de conocerle eh, por la confianza de sus pastores, hermano Héctor, hermana eh, Laurita, ¿verdad? Y de conocer a sus hijitos también biológicos y también a sus hijos espirituales. Eh, una bendición poder ser parte de, de esta alegría, hermano, de, de cuatro años, eh, que se dicen bien fácil, ¿verdad? Pero en cuatro años suceden muchas cosas, buenas, por supuesto, ¿verdad? pero que necesitamos ir entendiendo nosotros a la luz de la palabra cómo Dios va trabajando por ciclos, es decir, entender hermano que los tiempos, los meses no pasan por gusto, los días no pasan por gusto, los años, incluso eh, le recuerdo que Dios le marcó un tiempo, eh, un principio de tiempo al pueblo de Israel, allá en Éxodo capítulo número 12, Diciendo este será el principio de los meses para ti, es decir les marcó un tiempo, les marcó una temporada De tal manera que nosotros necesitamos ir viendo a la luz de la palabra qué es lo que sucede en lo individual con nosotros Cada ciclo que se cierra y cada ciclo que comienza en lo individual Le digo en lo individual porque aunque esta congregación está cumpliendo cuatro años pues no todos aquí tienen cuatro añitos de haber aceptado a Cristo, le aseguro que aquí hay más eh, hermanos que tienen más de cuatro años y, y ¿cuántos tienen más de cuatro años de haber aceptado a Cristo? Se da cuenta, pero eh, como congregación, digamos, ustedes están arribando a cuatro años, a un ciclo que comienza y otro que se ha cerrado. Cuando nosotros hermano llegamos a entender eh, el no haber aprovechado el ciclo anterior, eso puede traer repercusiones verdad, eh, en el ciclo posterior eh, Por ejemplo, la Biblia dice que eh, un rey derrotó, permítame decírselo de esta manera eh, No en su totalidad, diría yo en el 50% a un rey adversario Y un profeta se le acerca a este rey y le dice, ten por cierto que el próximo año, mire ciclo, el próximo ciclo, el próximo año Ese rey, se lo estoy parafraseando, ese rey de Asiria Que tú no derrotaste en su totalidad, te va a venir a enfrentar el próximo ciclo Eso está cardíaco, porque de aquí yo puedo entender Lo estoy saludando ahorita, ¿verdad? o ya me está corriendo el tiempo, todavía no Ok, le estoy saludando de esa manera hermano que creo que es la más propicia y la, la mejor verdad Entonces cuando nosotros no derrotamos un área interna en nosotros En el tiempo que tendríamos que haberla derrotado El próximo ciclo la vamos a volver a enfrentar, esa área Cuando nosotros no derrotamos a un enemigo que tuvimos que haber derrotado en su totalidad aunque usted toque madera, pero no puede porque no tiene acceso a la madera ahorita, ¿verdad? Eh, si nosotros no derrotamos en su totalidad a ese enemigo, nos va a volver a enfrentar el próximo ciclo. Entonces, es necesario entender 
que los tiempos están, pero mire, milimétricamente marcados por el Señor para que nosotros podamos entender y aún la Biblia lo dice, que una forma de traer sabiduría al corazón es contar nuestros días, es decir, eh, el contar los días trae sabiduría al corazón, eso quiere decir al ir contando los días eh, no voy a desaprovechar el tiempo, los tiempos que nos han tocado vivir porque le cuento que el Señor está muy cerca y su venida está muy pronta, yo no sé si usted está esperando al Señor, creo que sí verdad, pero creo que estos son tiempos que hay que aprovechar al máximo hermano, porque creo que el tiempo se nos ha terminado y, y por supuesto que el tiempo que el Señor nos va a dar es solamente para consagrarnos, para prepararnos y poder ser partícipes de ese remanente fiel que muy pronto va a ser levantado de la tierra y arrebatado de los aires hacia las bodas benditas del Cordero, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar el tiempo porque los días, dice la Biblia que los días son malos, ¿verdad? Pero yo no le vengo a hablar de cosas malas, le vengo a hablar de cosas buenas que a usted le van a acontecer en este ciclo, en el cuarto ciclo, porque son cuatro años, ¿verdad? Ok, entonces ayúdeme a hacer una oración por favor y, y pídale al Señor como decía el siervo que me antecedió eh, y que el Señor nos hable y yo necesito que el Señor siga hablando también a mi vida. Padre en el nombre de Jesús te damos muchas gracias papito lindo por esta oportunidad tan linda que tú nos das de poder estar delante de ti y Señor eh, suplicándote que traigas un espíritu de revelación, pero también Señor un espíritu de sabiduría para que la mirada interior nuestra pueda ser iluminada y podamos darnos cuenta del tiempo maravilloso Señor que estamos viviendo, pero también de los peligros Señor por medio de los cuales nosotros como iglesia estamos atravesando, pero también ese espíritu de revelación que venga a alumbrar los ojos de nuestra mente para que podamos entender el tiempo que como congregación nos toca vivir. En el nombre de Jesús glorifícate, fortalece nuestra vida, trae el consejo y que por medio de tu Espíritu Santo sea sembrado en los corazones y conforme a la necesidad que cada uno de nosotros ha venido Señor a presentar delante de ti. En el nombre de Jesús lo he pedido y por la fe lo recibo Señor bendito, amén Señor y amén, gloria al Señor. Tal vez si le podemos dar un poquito más de volumen al, al micrófono se los voy a agradecer mucho. Ok, quisiera eh, tomar como base, ya en un momentito le voy a decir de qué le voy a hablar. Eh, Génesis capítulo número 2 verso 1, dado que a usted hermano le tocó arribar a este ciclo. Número 4, en una proclama apostólica que se nos entregó el 31 de diciembre del 2017 y que es el año del reposo y que no ha terminado y no va a terminar hasta la venida del Señor Jesucristo, pero hay que ir aprovechando cada ciclo. Ahora, fíjese lo que dice acá en Génesis capítulo 2, verso 1. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. 
y en el séptimo día, mire está contabilizando un tiempo el Señor acá Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y había hecho Ahora cuando nosotros hermano comenzamos a ponerle el zoom a los detalles respecto a los sucesos Todos aquellos acontecimientos que se, dien, que, que se dieron o se están dando en el séptimo día Que es el día que nosotros estamos viviendo verdad en lo espiritual eh, y en base a esa proclama apostólica eh, sucedieron muchas cosas que, que están ahí escritas y recostadas hermano en la palabra Sucedieron muchas cosas en el séptimo día Pero yo quisiera tocar una específicamente porque es la que tiene que ver con usted Con estos cuatro años que el Señor le está permitiendo a usted Y, y mire qué interesante porque mientras estaba ahí sentado antes de que me diera eh, el privilegio eh, su pastor Venía a mi mente Cómo el Señor dejó registradas tres fechas importantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo Por ejemplo, eh, la Biblia habla de la edad de ocho días del Señor Jesús Habla de los doce años del Señor Jesús y de los treinta cuando Él comienza su ministerio hermano ¿verdad? Eh, eh, eso quiere decir que las fechas Hermano están marcadas con un propósito muy específico y que nosotros debemos de entender para sacarle toda la bendición y el provecho a ese ciclo que Dios nos está permitiendo Entonces repito no todos aquí tienen cuatro años de haber aceptado a Jesús pero como congregación usted debe de aprovechar lo que esta congregación, lo que esta casa va a recibir en este cuarto ciclo Amén, no sé cuántos lo quieren aprovechar Ok, y, y que son cosas buenas Porque mire, si no lo aprovecha Va a llevar retrasadas eh, Yo no sé cómo será aquí la universidad Pero por ejemplo En Guatemala Puede ser que alguien, un estudiante De universidad se ufane porque Prácticamente ya está en el último Semestre de una carrera universitaria Pero no se va a poder recibir si lleva todavía retrasada del sexto semestre, ¿verdad? No sé cómo será aquí, ¿verdad? Pero hermano, allá no se va a poder recibir si no saca, decimos nosotros en buen chapín, hermano, las retrancas que lleva. Entonces, a veces nosotros tenemos quizá 15, 20 años de ser cristianos, pero llevamos retrancas del primer año. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, la Biblia dice en Isaías capítulo 53, que como cordero mudo el Señor Jesucristo fue llevado al matadero y no abrió su boca, ¿verdad que sí? Ok, pero fíjese qué interesante esto, porque una oveja es llamada como tal al año, es decir que antes del año la oveja es llamada cordero, ya, yeah. es decir cumple un año y dejamos de ser corderos para convertirnos en ovejas ¿verdad? Pero dice la Biblia en Isaías 53 Que como cordero fue llevado al matadero a dar su vida Y no abrió su boca Eso quiere decir que desde el primer año Que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo 
tendríamos que haber ido al altar a morir. Pero yo le aseguro, ellos no vienen aquí, pero yo le aseguro que hay cristianos en las congregaciones que tendrán 5 o 7 años y no hay modo que mueran hermano. Y cuando lo llevan al altar a morir, lo más que hacen es lamentarse, quejarse, toda la colonia sabe lo que le están haciendo en la iglesia hermano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no, no, no está muriendo a voluntad. Por eso cuando nos llegan los momentos de morir a alguna situación, hay que hacerlo con anestesia, digo yo, hermano, y no, y no con dolor, ¿verdad? Porque si yo le pregunto a usted, ¿cómo quiere usted que lo maten? Porque a usted lo van a matar, de todas maneras lo van a matar, pero usted decide cómo muere. ¿Muere con dolor o muere con un poquito de dolor? ¿Cómo quisiera usted? Con un poquito de dolor. ¿Verdad? Pero eso es cuando nosotros damos nuestra vida a voluntad y en obediencia. Entonces, eh, tenemos que ir aprovechando, hermano, cada ciclo que el Señor nos permite vivir a nosotros. Y acuérdense, repito, Jesús ocho días lo llevan al templo y lo circuncidan. A los doce años Él sabía que en la casa de su padre Él tenía que estar y ya a los doce años Jesús sabía quién era, era el Hijo de Dios Pero él entendió que tenía 12 años Pero que tenía que pasar 18 años Sujeto, diga sujeto a sus padres Para que a los 30 años comenzara el ministerio <ríe> Hermano qué impresionante eso Entonces cuando un cristiano llega a sus 8 días Lo circuncidan, cuando llega a los 12 Es cuando entiende la sujeción y se comienza a someter Aún cuando sabe que tiene un llamado ministerial, tiene que aprender lo que es la sujeción antes de que comience su llamado sacerdotal o ministerial a los 30 años. Ok, entonces mire qué importante esto de acá, porque me quiero apresurar, ya llevo ocho minutos hermano y, y tengo muchas cosas que entregarle a usted hoy. Dado que tenemos poquito tiempo para platicar, ¿verdad?, Cuatro días nada más no alcanza, hermano. Génesis capítulo 2, verso 21. Mire, acontecimiento del séptimo día de reposo. Entonces, el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Solo le sugiero, y se lo dejo así como tarea, investiguen la Biblia sobre quiénes vino un sueño profundo y qué le sucedió. Porque en el séptimo día va a caer un sueño profundo. Entonces, eso es solo como tarea, porque si me meto ahí, entonces me voy a desviar de, de lo que quiero ministrarle. Y este se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y se la trajo al hombre en el séptimo día. En el séptimo día, están formando a la esposa de Adán. Ahora, ¿cuál es la sombra y la figura? Que en el séptimo día están formando a la postrereva del postrer Adán. Eso quiere decir que este tiempo es un tiempo de formación y el que no se deje formar lo van a deformar para conformarlo a las cuestiones del mundo y no a las cuestiones de Dios. ¿verdad? Por eso el plan del enemigo es deformar, pero el plan del Señor es formarnos a cada uno de nosotros Y para que nosotros seamos formados, 
necesitamos tener un vientre y la iglesia se constituye en un vientre de formación y en la formación no muchos lo aguantan hermano, cuando los están formando y tampoco voy a hablar de la formación, lo que me llamó la atención es lo siguiente, porque preguntándole al Señor de, de qué le hablo, qué consejo le digo, eh, no sé si voy a predicar, enseñar, a dejarle una reflexión, no sé, pero algo le voy a dejar en su corazón hermano. Pero entonces me llamó la atención porque esa palabrita cuando dice eh, y de la costilla que Dios había tomado del hombre, aquí dice formó una mujer, en, en otras versiones dice hizo una mujer, hizo o formó, pero esa palabrita se dice baná en hebreo y, y esa palabra baná tiene muchos conceptos, pero yo solo quiero tomar uno para dejarle un consejo de la palabra en este cuarto ciclo a usted y es que uno de los conceptos de Baná es poner cimientos fíjese qué interesante porque otro de los conceptos es albañil y eso hermano ya nos habla de edificación entonces qué relación tiene poner cimientos con el cuarto año porque en el cuarto año a usted le van a poner cimientos ¿Para qué sirven los cimientos? Para que los cimientos soporten toda una estructura pesada ¿Para qué sirven los cimientos? Para que haya estabilidad en la construcción Por eso hermano, ¿qué casa o qué edificio no tiene cimientos? Ahora pregunto, ¿y los cimientos se miran o no se miran? Los cimientos no se ven. Ahora, ¿dónde se llega a conocer que hay buenos o malos cimientos? Cuando vienen sismos y el edificio se derrumba, es porque hubo una mala construcción de cimientos, es porque los cimientos no aguantaron el peso o el sismo y aquello se, se destruyó por completo porque no habían cimientos. Entonces, yo le tengo una buena noticia. Como congregación, pero como ya le dije que podemos llevar retrasadas Puede ser que alguien tenga 10 años de ser cristiano y no tenga cimientos Bueno, tengo que corregir eso, porque el cimiento principal dijo el apóstol Pablo es Cristo Ahora, ¿cuántos aquí ya tenemos a Cristo como Salvador? Ok, usted tiene el cimiento principal, pero en las construcciones físicas hermano Hay, hay una expresión que se llama en arquitectura sobre cimentación o sobre cimiento Hermano por eso cuando el perito arquitecto El albañil del Señor, el apóstol Pablo Habló acerca de la edificación y de los cimientos Dijo porque nadie puede poner otro cimiento Que el que ya está puesto El cual se llama Jesucristo Ok, entonces nosotros ya tenemos el cimiento Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo Ahora es necesario que sobre ese cimiento singular pongan otros cimientos Porque esa va a ser la sobrecimentación en el edificio que es la iglesia O en lo individual como hijo de Dios para que tengamos una vida espiritual estable hermano Y no seamos inamovibles hermano y seamos inamovibles Y que no nos mueva cualquier viento de doctrina O cualquier situación que venga de parte del reino de las tinieblas Entonces poner cimientos es importante en su vida Pero mire pues, mire 
es que no puedo seguir si no le, le recuerdo esto, de las retrancas. Usted sabe que cuando el Señor le marcó un tiempo a Israel, le dio una orden, creo que en Números 33, le dio una orden, no sé si, ayúdenme en su Biblia por favor, en Números capítulo 33, porque no lo tengo aquí en la presentación, solo quiero recordarles algo importantísimo de ahí hermano, de cómo Dios le ordena algo al pastor o al profeta Moisés respecto a que anote algo que para el Señor era importantísimo respecto al recorrido de Israel desde que salió de Egipto hasta su llegada hermano a la tierra prometida, lo tienes ahí pastor Estas son las jornadas de los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, por medio de Moisés y Aarón, por mandato de Jehová Moisés escribió los puntos de salida según sus jornadas y estas son sus jornadas conforme a los puntos de partida. Fíjense la orden que le dio el Señor a Moisés, le dijo, te ordeno que vayas anotando los puntos de partida de mi pueblo, de dónde sale y a dónde llega y cuando llegue a ese lugar anota cuándo sale y a dónde va a llegar. Y cuando usted contabiliza eh, todos esos lugares a, en donde acampó Israel previo a llegar a la tierra prometida, fueron 42 campamentos, diga 42. Ahora el punto es, ¿y por qué campamento irá usted? Porque la Biblia dice que todo lo que fue dejado acerca de Israel le sirve a la iglesia del tiempo presente. A quien ha alcanzado, dice la Biblia, los tiempos finales Nos sirve a nosotros como una enseñanza Y diría yo también como una advertencia Para que nosotros no cometamos los mismos errores Porque acuérdese usted que el Señor, el propósito del Señor No era sacarlos de, Israel, de, de Egipto y, y, y que 40 años vagaran en el desierto Y después llevarlos a la tierra del reposo La tierra de Canaán Eran días, días, no años los que ellos tenían que atravesar con la ayuda del Señor el desierto Pero los días por su mala actitud se convirtieron en años Al punto de que cuando llegaron a un campamento X que no recuerdo ahorita Les dice ustedes ya vagaron por el desierto mucho tiempo Es decir eh, se han quedado varados en un círculo vicioso Dándole vueltas a lo mismo y, y ahora es momento que salgan de ahí hacia la tierra prometida. Pero, pero el punto es, hermano, Egipto es el mundo, ¿verdad? En figura. El Señor le dice a Moisés, anota los campamentos y los puntos de partida. Entonces ellos salen de Ramsés y el primer campamento en donde asientan es Sukkot. Y Sukkot significa cabañas. Ya voy a seguir aquí, solo estoy calentando motores hermano Ramsés era parte de Egipto, del mundo ¿Cuántos ya salieron del mundo? ¿Cuál es el primer campamento que tenías tú que llegar? Sucot, Sucot significa cabañas Y cabañas está relacionado con lo pastoral La Biblia dice en el Cantar de los Cantares capítulo número uno Note, la novia, porque la Zulamita es figura de la novia 
es una de las mujeres del Antiguo Testamento, prototipo de la novia, de la cual podemos nosotros obtener mucha información acerca del proceso de formación, acerca del proceso, hermano, de madurez de esa que se va a convertir en la esposa del Cordero. Porque le digo que la que se va a casar con el Cordero no es cualquiera, sino alguien que se preparó y diría yo, atravesó los 42 campamentos. Y derrotó 33 reyes, Ay, sí, hermanos esto es apasionante hermano, por eso es que mucho cristiano no avanza porque, porque, porque a veces desconoce que en el lugar donde está, qué es lo que tiene que hacer Ahora el punto es si tal vez leemos Cantar de los Cantares capítulo 1 Ya voy a salir de aquí y a ver por qué le estoy poniendo ahí los cimientos y por qué son necesarios para usted en el cuarto año pero resulta que en el capítulo 1, por favor, pastor, eh, cap, eh, versículo número 1 en adelante. Okay. Can, el cantar de los cantares de Salomón, que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Tus ungüentos tienen olor agradable, tu nombre es como ungüento purificado. Por eso te aman las doncellas, llévame en pos de ti. Fíjate, perdón. Fíjese, capítulo 1, diga capítulo 1. Capítulo 1. Está hablando de la sulamita que es prototipo de la novia. A ella en el capítulo 8, verso 5, se la llevan. ¿Quién es esta? Que sube. Esa palabra subir es alá. Y uno de los conceptos es subir o desaparecer. Lo que le, parece, lo que le pasó a Enoch. Dice, ¿quién es esta que sube recostada en el pecho de su amado? Y claro, aparece dos veces. Dice, ¿qué es eso? Refiriéndose a la litera de Salomón, ok, pero yo quisiera ver la perspectiva y la panorámica de un proceso de formación y de madurez que empieza desde el capítulo 1, la perfeccionan en el capítulo 7 y un reinicio en el capítulo 8 y se la llevan en el capítulo 8, versículo número 5. Pero es en el capítulo 7 del Cantar de los Cantares en donde el amado, el novio le dice a la amada, tu estatura es semejante a la palmera, le dice ya maduraste. Ya creciste, porque el amado no viene a casarse con una niña, ¿verdad que no? no. Pero tampoco con una vieja, <risa> el Señor viene por una mujer madura. Ahora, yo, yo sé que da risa lo que le acabo de decir, pero ¿sabe quién es la mujer niña? La que no creció. Aquella mujer de la cual la sulamita dice que te, tenemos una hermana pequeña y dice que no tiene pechos. ¿Qué haremos cuando sea pedida en matrimonio si no ha madurado, si no tiene pechos? Y los pechos están relacionados con la leche y la leche con la doctrina. Eso quiere decir que lo que, te, lo que te hace madurar a ti y te hace crecer tus pechos espirituales es la doctrina, más que la predicación. Amén. Mire, la predicación es hermosa, pero no te da crecimiento. Lo que te da crecimiento es la doctrina, es la leche pura, no adulterada de la palabra y dice para que por ella crezcáis, entonces la leche da crecimiento, pero, pero, pero no sé por qué no puedo salir de ahí hombre, pero, pero mire pues mire, se acuerda de Jael, 
otra mujer del Antiguo Testamento, prototipo de la novia. Porque resulta, hermano, que Jael, uno de los conceptos de su nombre es la que sube, la que asciende. Y, y hermano, eso le va a suceder a la novia. La novia va a ascender. ¿Quién es esa que sube? Y resulta que había, había una batalla en donde Débora estaba persiguiendo a un enemigo. Porque Barak, hermano, se acobardó. Y cuando eh, Débora comisionó a Barak para que derrotara al enemigo, ¿sabe qué le dijo Barak? Si tú vas conmigo, sí, le dijo, al hermano, esa es figura de aquellos hombres que no van al culto, sino va la mujer. Aquí no vienen, por supuesto, ¿verdad? Pero, pero entonces viene y le dice, ok, pero, pero entonces la victoria me la van a notar a mí. El punto es que Císara va huyendo, pero había paz entre la casa de, de, de Jael y el gobierno de, 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 del que estaba sobre Císara, ¿verdad? Y entonces viene Císara, huye, pero como había paz, entonces lo ve, lo ve venir a la distancia, déjeme pensarlo de esa manera, Jael, la novia, y entonces dice que él entró a la tienda. Y ella lo recibió en la tienda, ¿se acuerda? Ok, ya ver por qué no me he salido, tienda, cabaña, cantar es uno, proceso, madurez, crecimiento, cimientos, ah, ya voy, ya voy por ahí, ya voy. Y entonces <coughs> entra a la tienda y entonces lo primero que hace este, esta mujer es que lo cubre. Ya van dos cosas. Y entonces viene este, el, el enemigo, Císara, y le dice, tienes un poco de agua, tengo sed. Y entonces ella le responde, fíjate que aquí en la tienda no tengo agua, lo que tengo es leche. Doctrina. Ah, dame, le dijo. Y entonces la comenzó a beber. ¿Y usted sabe qué le sucedió? <risa> Aquí ya me contestó su pastor, ¿sabe usted qué le pasó a Císara cuando se bebió la leche? Dice que se quedó profundamente dormido y cuando se quedó profundamente dormido, entonces hermano cayó en las manos de Jael, entonces Jael cuando lo vio profundamente dormido fue a buscar una estaca y agarró la estaca, se la puso en la sien y con un martillo ¡pah! dice que le traspasó las sienes. Y, y hermano, fíjese que en la King James, en la versión en inglés, cuando dice, le traspasó las sienes, dice, eh, eh, da, da a entender los templos de la cabeza. Creo que dice, temple of the head, no sé si pronuncié bien. Eh, templos de la cabeza, fortalezas en la mente. Y Pablo dijo, cuando habló de las fortalezas en la mente, fortalezas que el enemigo había erigido y levantado en la mente y que impiden el proceso y el progreso de un cristiano, porque la mente es el centro de batalla, en donde tú libras batallas, en donde tú ganas o pierdes cada batalla. Y, y, y óyeme, démosle un aplauso al Señor y le voy a decir algo más, le podemos dar otro poquito de volumen. Es que yo tengo malos mis, mis receptores ahorita, hombre. pero oh, pero, eh. pero a lo que quiero llegar con, con esta mujer de Jael es que cuando le dio leche, el hombre se durmió. 
te hago la comparación o ya la entendiste la comparación es que cuando alguien tiene muy débil su entendimiento, su mente se duerme cuando le están enseñando la palabra porque si Sara lo tiene vivo adentro quédese le viendo así, así, así de rojo al que tiene a la par, mira así Mire, porque mire, la predicación es hermosa, edifica, pero no te da crecimiento. Es como la presencia de Dios te bendice, pero no te transforma. Lo que te transforma es la gloria de Dios, porque estamos siendo transformados de gloria en gloria. No dice de presencia en presencia. Y, y usted no conoce a cristianos que andan mal y sienten presencia. Porque la presencia no viene a un cristiano porque él esté bien necesariamente Sino que en la misericordia de Dios, Dios visita aún a aquel que anda mal para ver si se arrepiente Entonces la presencia hermano la puede sentir cualquiera Dígame si no la ha sentido usted y a veces no, andado, no hemos andado muy bien Y sentimos la presencia, como Señor me visita si ando mal La misericordia de Dios, ¿verdad? por eso la presencia de Dios está en todo lugar pero la gloria no y nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque en el ministerio del Señor Jesucristo, Él utilizó su tiempo más para la enseñanza que para la predicación. Entonces, hay, hay quienes lo que los mantiene despiertos son los gritos de la predicación. Y a su nombre, se despierta ahí hermano. Pero cuando le están enseñando la Biblia empieza. ¿Sabe por qué? Porque la leche lo está durmiendo, porque tiene muy débil el entendimiento. De hecho, en lo literal, cuando alguien padece de insomnio, le dice, ¿sabe qué? Tome lechita y le pone miel y se va a dormir. ¿Verdad? Pero, pero, pero entonces la leche y la miel representan doctrina y revelación. Y la Biblia dice en el Cantar de los Cantares que esos dos elementos estaban en la boca de la novia, en, en, en la lengua, miel y leche hay debajo de tu lengua. Ahorita voy a llegar al capítulo 1 y sigo con todo eso y, ya le va, y a ver de qué le voy a hablar. Porque entonces cuando, cuando la mente está muy débil, no resiste la enseñanza, se duerme. Por eso, por, hermano, yo no sé si pasa aquí en los Estados Unidos, pero me imagino que eso pasa hasta en las mejores familias, hermano. De gente que deja de asistir a una iglesia y dice, ah, yo no voy ahí porque vamos se tardan en la enseñanza. Y yo estoy acostumbrado, 20 minutos de enseñanza, 20 de alabanza y me voy. Ay, hermano amado, a mí me, a mí me decían, pastor, fíjese que hay gente que ya no está viniendo al culto. ¿Y por qué? Es que dice que usted mucho se tarda. Y claro, uno tiene que tener equilibrio, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Pero los niños no, a los niños 40 minutos y ya empiezan a llamarlo a uno. Miren lo literal, hermano, a un niño, cada 15 minutos hay que ponerlo a hacer algo, si no se aburre. ¿Qué se le viendo al que tiene a la par a ver qué edad tendrá, hermano? Pero usted como congregación tiene cuatro años, Entonces, no sé si ya me, ya me di a entender, le estoy hablando a usted como una niña de cuatro años, aunque usted tenga veinte pues, pero como congregación. 
Ay, es que tengo un montón de cosas aquí, mi hermano, no sé cómo ordenarlas, fíjese. Pero como yo no vine a terminar un tema, sino a dejarle un mensaje en su corazón. Bueno, entonces viene, viene Jael y mire de qué manera mató al adversario, porque ese sería el otro ángulo. La leche adormece a nuestro Císara para que después tú lo mates y cuando le traspasas las sienes, comienzas a derrumbar castillos y fortalezas que hay en la mente y que no nos dejan avanzar. Fíjense que la Biblia dice, ahorita voy a regresar a los 42 campamentos y al otro y al otro y después aquí y seguimos. Pero la Biblia habla de 33 reyes que fueron derrotados, dos por Moisés y, y 31 reyes por Josué, 33. Y, y mire qué, qué dato más impresionante, porque a la edad de 33 años Jesús terminó su ministerio. Eso quiere decir que Jesús derrotó a los 33 reyes y yo te tengo una buena noticia. Si tu amado derrotó a esos 33 reyes, tú los vas a derrotar también en el nombre de Jesús. ¿Y, y sabe, sabe por qué se lo digo? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que el, el rey número 33 era el rey de Tirsa. Y cuando usted lee en el Cantar de los Cantares, a mí me apasiona el Cantar de los Cantares, hermano. No sé si ya se dio cuenta, pero eh, hermano, el Cantar de los Cantares dice, le dice el amado a la amada, eres hermosa como Tirsa. Y Tirsa es el rey número 33 derrotado. Lo que le está diciendo es, ya derrotaste a los 33. Pero el punto es, ¿por qué campamento irás de los 42? ¿Y qué rey de, llevarás derrotado de los 33? Porque el primer rey dice que era Seón y habitaba en Esbón. Y Esbón significa razonamiento y eso tiene que ver con la mente. Mire, usted no se ha encontrado con cristianos que todos lo razonan, porque los tiene del pescuezo, Seón, todo lo razona. ¿Y por qué se cubren? ¿Y por qué danzan? Si a mí me dijeron que eso era pecado, que hay que danzar en el espíritu, pues a ver cómo será eso. ¿eh? Todos lo razonan, porque no han vencido, vencido al primero. Y si el primero es cardíaco, el segundo es peor. Y el tercero. No le voy a hablar de los 33, yo solo le estoy dando datos nada más para ver cómo vamos nosotros. Entonces, cuando dice la Biblia que salieron de Ramsés y llegaron a Sucotes Cabañas. Entonces, ahorita que su pastor estaba leyendo, mire los deseos de la amada en el primer capítulo, en el uno, en el proceso de su formación y de, de su desarrollo, de su madurez. Ella dice, oh, si él me besara. Con los besos de su boca Pero esa palabra beso En hebreo es nashak Y nashak significa equipamiento O equipamiento con armas O sea, Lo que ella estaba diciendo es Oh si mi amado me equipara Y qué dice el apóstol Pablo en Efesios Que hay cinco equipadores Para perfeccionar a los santos Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Entonces, Lo que estaba pidiendo la amada es que me equipen los cinco ministerios Cuando le dice bésame No solamente bésame, bésame mucho No, no hermano, era bésame es gobiername, equipame Porque esa palabra Nashak es gobierno Lo que estaba diciendo en el capítulo 1 Ya voy a volver aquí porque ese es un cimiento Si es uno es cimiento o no es, es origen, es principio, es fundamento, es raíz, es lo primero. 
es lo prioritario. Entonces ella lo que estaba diciendo, es, si él me besara como una forma de apego, pero, pero Nashak es si él me gobernara. Entonces de, de, del capítulo 1 ella decide sujetarse. Pregúntale al hermano que tiene la par, ¿y usted se sujeta hermano? Porque es un principio, es un cimiento. Así se enoja con usted y no conmigo hermano. El punto es que no le viene a decir cosas malas, cosas buenas, pero esto es bueno hermano, sujetarse. Pero después le dice, llévame contigo, llévame en pos de ti. ¿Sabe cómo dice en el original? Arrebátame. Entonces no vamos a poder ser arrebatados desde los aires, si no nos equipan para perfeccionarnos y si no nos sometemos a gobierno y autoridad. Y es el capítulo uno. Para que un día le digan en el capítulo 7 qué hermosos son tus pies en las sandalias o hija de príncipe No le dice qué bonita cabellera tienes, le dice tus pies, tu forma de caminar es perfecta Ok, capítulo 1, ahora lleguemos al verso 7 porque ese es el que me interesa Y llego aquí y después salimos de todo esto hermano, a ver cómo voy de tiempo también aquí Dios mío, 35 minutos y siento que no he dicho nada hermano Dime Amado de mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde? Perdón, pastor. Dime dónde pastoreas, porque yo quiero pastor. Capítulo 1. ¿Le puedo hacer unas preguntas? Sí, se vale hacer preguntas aquí. Eh, ¿Y usted tiene pastor? ¿Y cómo se llama? Ah, yo pensé que me iba a decir Cristo, porque amén, Cristo es el pastor de pastores. Es que hay unos bandidos en las congregaciones. ¿Quién es su pastor? Cristo es mi pastor. Y se le quedan viendo todavía al pastor. Cristo es mi pastor. No, 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 hermano. Mira, el principio es, oiga el principio. El principio es, nadie puede decir que ama, que ama a Dios que no ve, si no aprende a amar al que sí ve. Es el principio. Entonces nadie puede decir que se sujeta al pastor de pastores Si no se sujeta al pastor delegado por el pastor de pastores Entonces, Pero oiga, pastor, relación, oveja, cabaña, sucot Porque hacia ahí vamos, léetelo y ahorita le voy a decir lo demás Dime, amado de mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde lo haces descansar al mediodía? Porque he de ser yo como una que se cubre con velo junto a los rebaños de tus compañeros. Sigue, por favor. Si tú no lo sabes, o la más hermosa de las mujeres, sal tras las huellas del rebaño y apacientas tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Oiga, junto a las cabañas. Señor, equípame, gobiername, arrebátame. Pero antes de llevarme, pastoreame, ¿dónde estás? Y entonces él le dice, ok, ¿quieres que te pastoree? Sí, ahí están mis delegados, en las cabañas de los pastores, sujétate a ellos. Y ahí cuando encuentres una cabaña, ahí, ahí, eh, eh, que pastoreen tus cabritas. Así le dice, ¿verdad? Pero en la King, ¿tienen alguien en la versión King James? No, fíjese en la King James, ¿sabe cómo dice? Cuando dice apacienta tus cabritas, dice, eh, eh, dice, ay, vamos a ver, 
Ah, pero, pero dice kids, está relacionado con kids. Eh, Perdón, ¿lo tienes tú ahí? ¿No? ¿Qué, ¿Qué versículo será? El 8, ¿verdad? En donde dice, o léetelo en inglés ahí, por favor. El 8. El 8. If thou know not, O thou fairest among women, go thy way forth by the footsteps of the flock, and feed thy kids beside the shepherd's tent. Thy kids. En español, la versión que leemos es apacienta tus cabritas, pero en inglés es thy kids. Y kids es niños. Usted sabe que le está diciendo en el capítulo 1. Llegaste a Sukkot después de salir de Ramsés. ¿Quieres que te pastoree? Sí, ok. Te es necesario tener una cabaña pastoral para que dejes de ser niña. Para que ahí mis pastores te quiten las niñerías. Cimiento, capítulo 1. Para mí todos los capítulos 1 de la Biblia son cimientos. Capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es principio, origen. Entonces, ¿por qué, ¿por qué llegué hasta ahí? Mire todo lo que le fui a decir para decirle que el Señor nos va a casar con una niña. Y que lo que le va a dar crecimiento en la leche para derrotar a Císara, para derrotar al primer rey, pero también para que llegue a su primer campamento donde es pastoreada. ¿Sabe cuál es el problema de muchos cristianos en este tiempo? Que no tiene un redil, tiene un hotel, pero no es redil. ¿Usted tiene redil? Híjole, hermano, ¿y por qué no contestan todos? Es que mire, muchos cuando no entienden esto, cambian de redil como cambiarse calcetines. No me gustó la iglesia, me voy a otro lado. Y ahí lo estaban alimentando bien. Entonces, mire, ayúdeme usted, ayúdeme usted que ha leído Biblia. Le miro cara como que lee Biblia a usted. Pero según la Biblia, deme una característica o algunas que usted se recuerde de los niños. ¿Perdón? Bueno, eso sería, digamos, en... En lo secular, ¿verdad? En lo que uno observa en los niños. Lloran y se quejan. Se pelean. ¿Qué más? ¿Perdón? O, oiga, eso, eso lo dice la Biblia. Los niños son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Entonces, cuando un cristiano encontró su cabaña pastoral, ya no lo van a mover las doctrinas diversas que se están levantando en este tiempo. Porque hay doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, hermano, doctrinas heréticas, que si, que si el cristiano no avanza en su desarrollo, vuelta y media le van a dar, hermano, y cuando el Señor venga, ella va a ser todavía una niña y no se va a poder ir. Va, pero otra, otra característica de los niños, perdón, todos lo creen, bueno, que eso sería, digamos, algo positivo, pero como ella tiene que dejar de ser niña, y ese todo lo cree, tendríamos que ver la panorámica de que puede ser un cristiano o una cristiana simple, que todo lo cree, y son engañados, lo, lo llaman por teléfono, usted se ha hecho acreedor a un vehículo, lo único que tiene que hacer es depositar mil dólares, sí, dice el otro y deposita mil dólares hermano, todo lo cree, 
porque es un simple y el simple es el que no ha adquirido sabiduría. Che, hermano, y entonces aquí tendríamos que hablar de la sabiduría, pero no se preocupe, ahorita me voy a mantener ahí, porque tengo muchas cosas que decirle todavía, pero usted no me deja pasar, hombre. ¿Sabe? Otra característica de los niños, son envidiosos. ¿Y por qué a mí no me ponen? Egocéntricos. Eh, hermano, todo quiere que se fijen en él, hermano. Y por eso es que hacen berrinches. ¿Usted no conoce cristianos que hacen berrinches? ¿Ah? Mire, yo no digo que esa faceta de niño sea mala, porque cada faceta en lo secular, en lo físico, es hermosa, hermano. Algunos, por ejemplo, le tienen miedo a la vejez. Yo digo, ¿por qué le tienen miedo a la vejez? Si cada, cada faceta es tan linda. Hay, hay mujeres que le tienen miedo a, a, a volverse anciano. Ay, yo no me quiero en la cara cuando sea anciano. Pero ¿y por qué? Si cada faceta es hermosísima. Aunque no hay amén, es solo su pastor y su pastor. Pero cada faceta es hermosa. Lo malo es quedarse en la faceta de niño. Mire, ¿qué dice la Biblia en Mateo 21, 16? Que habían unos niños que, 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 que en el original eh, eh, se dice nefio y que es un inmaduro. Y dice que ellos estaban cantando, Osana, Osana al hijo de David. Entonces los religiosos le, le preguntaron a Jesús, oye lo que estos niños, niños no maduros están cantando. Y él les dijo, sí los oigo. Y ustedes no han leído que de los niños, de los inmaduros, de los recién nacidos, de los que maman a los pechos de su madre, el Señor Va a perfeccionar la alabanza Entonces oiga, oiga pues Porque ahorita me estoy metiendo ya al tema A usted lo van a cambiar De una alabanza de niño A una alabanza guerrera Porque la alabanza de niño es preciosa Pero no conquista ¿A quién escogió el Señor? De las doce tribus para ir a pelear contra los cananeos Judá, alabanza, alabanza Pero ahí la alabanza no es el mismo término de la alabanza Que aparece en Mateo 21, 16 Porque en Mateo 21, 16 hay una versión Que nos ayuda a entender de qué alabanza se estaba refiriendo el Señor Y era la alabanza tejilá De la que estábamos hablando un, un, hace un tiempito ahí contigo Allá en tu casa, eh, de la alabanza tejilá que viene de Jalal Así es de que jalemos juntos hermano Ya va a ver que vamos a llegar bien Entonces mire por dónde lo lleva el Señor Ok, la alabanza de los niños es preciosa Pero no conquista Y entonces cuando nosotros avanzamos Y vamos creciendo Vamos adoptando una alabanza poderosa Que conquista, que expande Expande los ambientes espirituales Y se expanden las cosas materiales hermano ¿Verdad que usted quiere crecer más? Entonces necesitamos crecer. Y el cuarto año es la oportunidad que Dios le está dando para ese crecimiento. Ya va a ver, ya va a ver, ya va a ver que, que cómo vamos a terminar ahorita. Entonces, eh, pastorea tus cabritas. Eh, deja de ser niña. O, otra cualidad del niño. Dice, y a Jesús le llevaban los niños para que los tocara. Y orara por ellos Hermano no puede ser que un hermano de 10 años Ya en el, en el Señor eh, Solo ande poniendo la mollera para que oren por él Ay, ay hermano eh, envíe un ejército de hermanos Porque fíjese que yo miro sombras en la casa ah, 
¿Cómo así? Párese como sacerdote y reprenda en el nombre de Jesús, hermano. Porque se, se tiene que evidenciar la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. Yo no digo que usted va a pelear siempre batalla solo, hermano, porque hay veces en que uno necesita de la ayuda, pero hay batallas que usted sí tiene que librar solito. Mire, un niño hasta se va de la iglesia porque no lo visitaron cuando se enfermó. Yo tengo gente ahí así. Y yo digo, yo digo, ala, qué tremendo. Bueno, pues va, lo voy a visitar al tremendo pañaludo, digo yo, hermano. Diez años y todavía con pampers ahí, hermano. Ala, hermano, no puede ser, ¿a que no puede ser? Cuarto año, usted deja de ser niño. En lo espiritual, pues, porque en lo físico, un niño de cuatro años, hermano, ¿cómo se comporta? Pero mire, un niño, se lo llevaban para que los tocara. Usted no conoce a cristianos que si no los saludan, uh, se enoja, hermano, y se puede ir de la iglesia. No me saludaron, no me dieron mi lugar. Ay, hermano, pues niñería. Bueno, salgamos de eso ya, pues, porque es capítulo uno. Entonces, pero ¿por qué le dije eso? Porque de Ramsés, el primer campamento es Sucot. Va, y uno de los campamentos es Mara. Y cuando el Señor nos enfrente a nuestra propia amargura, la que nos sembraron en Egipto, en el mundo, antes de venir a Cristo, por favor, no se vaya a enojar conmigo. Pero a todos los que estamos aquí, aceptamos a Cristo. Pero el enemigo nos dejó una siembra amarga en el alma. Entonces el Señor dice, ok, van a tener que pasar por un campamento que se llama amargura, porque ahí les voy a quitar la amargura que les sembraron en Egipto, en el mundo, antes de conocerme a mí. Pero hermano, pero si no, no llevamos esa mentalidad, cuando nos enfrentemos a nuestra propia amargura, no la vamos a aceptar. Y sabe, y, y sabe, la Biblia describe 13 clases de amargura. Fíjese que una vez se me acercó un hermano y yo estaba hablando sobre la amargura y las 13 amarguras. Y entonces me dijo, ay, pastor, después de que terminé de predicar, ay, pastor, gracias a Dios, me dijo, que yo no estoy amargado, me dijo. Pero como yo, uno conoce el, el estado de su rebaño, ¿verdad? Dije, este bandido, dije, no ha aceptado que es un amargadote. Y entonces, hermano, le hice una pregunta. Eh, ¿Te puedo hacer una pregunta? Le dije. Sí, pastor. Me dije. Y vos sos celoso, le dije. Porque yo sabía que era celoso. Porque lo había atendido y toda la cuestión con la esposa. Y vos sos celoso. Eso sí, pastor. Me dije. Y bien celoso. Estás amargado, papito. ¿Y por qué lo dice usted? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Que hay celos amargos. Entonces, hay quienes. No quieren aceptar que están amargados Porque piensan que al aceptar eh, como, que, como que bajara su ¿Su qué se podría decir? Su su estatus Y que va a decir la prensa Si ando amargado No hermano, si la amargura Es uno de los derramamientos del tiempo final Que están combatiendo en contra de la iglesia Esa estrella de ajenjo Está amargando a mucho cristiano y por lo menos aquí sería bueno indagar de las 13 amarguras cuántas cargamos nosotros. Porque hay una amargura que se traduce en el hebreo como rebeldía. Entonces el que anda en rebelión o en rebeldía o no se sujeta está amargado. 
Entonces solo, solo es de ir conociendo va. Y, y, y son 42 campamentos ¿Por cuál iremos? Y en cada campamento nos van a quitar algo malo Para avanzar y para crecer Otra cuestión, 42 eh, Si lo trasladamos a meses son tres años y medio Saque sus propias conclusiones escatológicas ahí porque no le voy a hablar de eso. Entonces cuando regresamos aquí, Baná, porque estamos hablando de la novia, Baná hizo, le puso a la novia, le puso cimientos a la novia. Entonces mire lo que dice Josué capítulo 6 verso 26, llevo 50 minutos, me quedan 10 y en 10 yo concluyo y después ministramos. Y seguimos otro día que Dios nos permita ¿sí? eh, En aquel tiempo Josué les hizo este juramento diciendo Maldito sea delante de Jehová El hombre que se levanta y reconstruye esta ciudad de Jericó A costa de su primogénito colocará sus cimientos Y a costa de su hijo menor asentará sus puertas o sea que la Biblia nos deja ver que hay cimientos que se pueden poner y que son malos y cimientos buenos Entonces si tú y yo no nos ponemos cimientos buenos nos vamos a colocar los cimientos malos Y al colocar los cimientos malos si somos padres va a recaer sobre nuestro primogénito la actitud de ese padre Y Jericó, hermano, ¿de qué nos habla Jericó? Habla un montón, pero Jericó significa ciudad de la luna, uno de sus conceptos. De ahí viene la expresión lunático. ¿Usted no conoce gente lunática? Va, cristiano lunático. En la mañana carcajadas, hermano. Al mediodía tristes y en la noche trompudos. Jericó está construida en el alma. Pero entonces ahí está, hay una maldición sobre la colocación de un cimiento malo. Yo no les voy a hablar de los malos, yo les voy a hablar de los buenos en estos 10 minutos. Pero lo que, a donde quiero girar su atención es que si usted no deja que le coloquen los cimientos buenos, le van a poner los malos y eso va a tener una repercusión sobre su familia, sobre sus hijos. Y si se ponen cimientos buenos, igualmente. Le va a colocar pues una tremenda bendición a, a, a los hijos Pero entonces en el primer libro de Reyes 16.34 Miren lo que dice acá En su tiempo Giel de Betel reedificó Jericó A costa de Abiram su primogénito puso los cimientos Y a costa de Segub su hijo menor colocó sus puertas Conforme a la palabra que Jehová había hablado por medio de Josué hijo de Nun porque vino una repercusión al desobedecer las palabras de Josué. Maldito el que reconstruya Jericó y ponga sus cimientos. Y, y dónde se iba a ver el, la repercusión en su primogénito y en el hijo menor, en el mayor y en el menor. Ya va a ver de qué vamos a hablar en estos días. Tenemos que hablar de la paternidad. Pero nadie va a llegar a reconocer paternidad si antes no reconoce pastor. Nadie puede llegar a tener casa si antes no tiene redil Por eso yo, yo veo que hay tres grupos de cristianos en el cuerpo de Cristo Los que no tienen ni redil, eso andan vagando Los que ya tienen redil gracias a Dios Y los que avanzan de redil a tener una casa 
porque entonces si usted alcanza eh, el crecer como oveja, su relación con sus pastores ya no va a ser oveja pastores, va a ser hijo padres y a usted le conviene, ¿sabe por qué le conviene? Porque yo veo a Ruth como una mujer prototipo de la novia que antes de casarse reconoció paternidad no, no solamente pastoreo, paternidad A tal punto que de Ruth se dice Siete u ocho veces creo que se dice Hija mía, 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 hija mía Y antes de casarse con vos, vos le dice hija mía O sea que la, la novia antes de casarse se convirtió en hija Y de hija a esposa ¿Cuántos se quieren casar con el cordero? Tiene que ser hija primero, pero antes de hija, oveja, pero en la oveja, en la faceta de oveja, ay Dios mío, ahí es donde no muchos aguantan, porque la oveja no llega a un redil a demandar derechos, sino a cumplir obligaciones. Gracias por esos dos amenes que me, me, me fortalecen para seguir predicando sobre esto, hermano. Entonces, ¿de qué le quiero hablar de esto, mire? De lo que le va a acontecer a usted, de los sucesos de su cuarto año ¿Quiere saber qué le va a pasar a usted este cuarto año? ¿Qué le, va, ¿Qué le está sucediendo en lo espiritual? Y que al conocer usted estas bendiciones, usted no las puede desaprovechar Entonces miren lo que dice acá, ahorita me va, en, me va a comprender mejor Por qué bordeé todo eso hermano de Baná y de poner cimientos Porque en el primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 37 dice en el cuarto año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa del Señor. Entonces, este cuarto año, se van a echar los cimientos de esta casa. ¿Qué clase de cimientos? Ahí voy con ellos, ahorita. Ahí voy con ellos, ¿qué clase de cimientos? Lucas capítulo 6, verso 46 en adelante. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que digo Os mostraré a quien es semejante Todo el que viene a mí Y oye mis palabras y las hace Es semejante a un hombre Que edifica una casa El cual excava profundamente Y puso el cimiento sobre la roca Y vinieron una inundación El torrente invistió contra aquella casa Pero no pudo sacudirla Por estar bien edificada Verso 49, pero el que oye y no hace es semejante a un hombre que edificó su casa sobre tierra sin cimientos. Cuarto año, colocación de cimientos. ¿A qué cimientos se refiere aquí la escritura? Cimientos familiares. Este año te van a edificar tu casa de una manera bien extraordinaria. Te lo va a edificar Dios y a través de la palabra hermano Van a edificar aquellas cosas que en nuestra casa Porque yo me voy a llevar ese pedazo de bendición también para allá hermano Te van a edificar aquellas cosas que en tu casa están desordenadas Porque el desorden, el desorden no atrae la bendición El desorden atrae miseria y desgracia Hermano, le, le dice, le dice eh, por boca de profeta el Señor al rey Ezequías, 
que había caído enfermo y se iba a morir. Mire qué profecía más cardíaca, hermano. Se acercó el profeta y le dijo, dice el Señor que te vas a morir. ¿Le gustaría una profecía así a usted? No. <ríe> qué cardíaco, hermano. Como hay quienes le gustan, son las profecías bonitas. Yo te voy a levantar. Te voy a llevar por toda Europa. Aleluya. Pero hermano, ¿y no será que esa profecía desde otra perspectiva, que el Señor le diga a uno, te vas a morir, es porque vas a empezar a morir en otras áreas de la vida, del alma, hermano. Pero el punto es que él sí iba a morir físicamente. Le iba a entregar los tenis a Abraham. Y, y entonces, hermano, dice el Señor que te vas a morir. Pero dice el Señor que antes de que te mueras, te da la oportunidad de que ordenes tu casa. Ahora, yo quiero preguntarle algo para que ese, eh, eh, su, 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 esa materia gris que tiene usted en su cerebro se ponga a trabajar. O como dice nuestro apóstol, ese hámster, ahí hermano, pilas ahorita. Pero mire pues, ¿a quién le dieron la profecía? A un rey. ¿Y qué le dijeron? ¿Que ordenara qué? Pero el rey donde gobierna, oiga, el rey donde gobierna, en el palacio. ¿Y qué lo pusieron a ordenar? Su casa. Ah, eh, explíqueme. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nota ahí usted de que, que como que no concuerda? Se lo explico. Ah, se lo voy a explicar. En otras palabras dijeron, rey, en el palacio estás bien. Pero en tu casa andas mal se, se lo, se, Le pongo el zoom todavía más Rey En la iglesia calidad Tienes dones Ministras calidad Pero en tu casa Das mucho que, que decir Usted no conoce cristianos así Que en la iglesia y, y yo no digo que esté mal pues Porque peor es que estuvieran mal en las dos áreas ¿Verdad? Pero hay quienes están bien en la iglesia, pero en su casa la tienen patas arriba. No, usted no, yo solo le vine a decir lo que el Señor quiere hacer en su casa. No se va a morir hoy. Pero hay que ordenar lo que está desordenado. Pero para ordenar lo que está desordenado, yo tengo que darme cuenta que hay desorden. Porque hay gente, hermano, que, que ya se acostumbró al desorden. Y en el desorden ellos miran orden Por ejemplo, se lo va a plantear de esta manera Usted tiene su escritorio ahí y todo lo tiene revuelto hermano. Pero usted sabe dónde tiene cada cosa Pero todo lo tiene desordenado Entonces viene la persona que le hace la limpieza Y le dejó todo ordenado Y cuando usted llega, ¿qué hiciste abusadora? ¿Qué hice de qué señor? O doña, o señora ¿Qué hice? Me ordenaste eso. Si yo lo tenía bien ordenado, según ella. Eh, había desorden. Ella sabía dónde tenía cada cosa, pero no se había dado cuenta del desorden. Eh, aquí eh, nosotros vemos allá un programa que pues, es americano, se llama Acumuladores. Hermano, la acumulación es un desorden. A veces acumulamos cosas que no sirven Y lo invito a que vea en la Biblia Que son las cosas que se acumulan y no sirven 
Porque la Biblia dice que se acumula y no sirve Entonces pregúntenle al hermano que tiene la par eh, ¿Cómo está tu casa? Dígale, dígale Dígale pues hombre Pregúntele hermano, pregúntele Mire, esa palabra orden aparece varias veces en el Antiguo Testamento Y una de las veces que aparece la palabra orden es cuando, ja, eh, quiero ver eh, ¿Quién era el papá de Jacob? Isaac, ¿verdad? Es cuando Isaac le da una orden, porque la palabra orden se puede entender como Poner cada cosa en el lugar que le corresponde, pero orden desde el punto de vista mandamiento ¿Ya? Entonces esa palabra orden que es yatsao, yatsa, algo así Aparece cuando Isaac le da una orden a Jacob ¿Y sabe cuál es la orden? Te prohíbo, ahí aparece la palabra Que tomes mujer que no sea de nuestra familia Ya, ya, ya agarró el concepto Entonces una casa puede estar desordenada cuando los padres le permiten a sus hijos que anden en relaciones de noviazgo con alguien que no es de la familia, de la fe. Es que tiene pisto, pastor. <risa> mm, hay desorden ahí. Híjole, hermano. Hay desorden. Va, y una persona puede andar en desorden. Porque anda en comunión con quien no tiene que andar en comunión Pero en el cuarto año, mire la buena noticia Te van a ordenar lo que tienes desordenado Te lo van, aunque, aunque no te guste ¿Quién me ordenó aquí? Es que lo tenía todo desordenado patas arriba Te van a ordenar, te van a ordenar Y mire le voy a decir otra cosa Dice la Biblia que Jesús era la imagen visible del Dios invisible Eso quiere decir que todo lo visible Es la consecuencia de lo, de lo invisible Eso quiere decir que el orden aún físico Es una muestra del orden que hay en el alma Cuando uno es mero desordenadito en las cosas materiales mmm, Es un reflejo de cómo está el alma Quédese leyendo al hermano que tiene así o sea, Solo no le pregunte nada Pastor, ay Dios mío, una hora y cinco Mamita, me, sigo cinco, diez, diez minutos Diez, me regalan diez minutos ¿Cuántos me regalan diez minutos? Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta No, no, diez minutitos pero, pero mire hermano, por favor Hay que ordenar la casa El cuarto año te van a ordenar la casa el ordenamiento familiar es uno de los cimientos Mire cuando la, en la casa todo está marchando bien ¡Hala qué felicidad hermano! De verdad qué felicidad Ok, pero no es solo eso Mire, mire lo que sigue diciendo acá En el primer libro de Reyes 5.17 Para que vaya notando ¿Qué es lo que el Señor va a hacer el cuarto año? Se van a poner cimientos en la casa Eso es, se van a ordenar cosas familiares El Rey mandó que extrajesen piedras grandes Piedras costosas para poner los cimientos del templo Con piedras labradas 
Entonces esa palabra labrar es trabajar una materia reduciéndola al estado o forma conveniente para usarla. Entonces en el cuarto año te van a quitar lo que no sirve, que está de más y te van a usar de una manera más, más poderosa, pero te van a labrar para que ya no ladremos. Hermano, te van a labrar, eh, hermano mire, de hecho la palabra baná, uno de los conceptos es poner cimientos, albañil y es cantería, cantero o cantera, ¿Qué es la cantera, donde extraen las piedras, pero esas piedras que extraen de la cantería vienen en bruto hermano, ya entendió la parábola, va? esas piedras y nosotros somos piedras vivientes, no se va a enojar conmigo y yo, yo me pongo en el mismo tamal pues para que no se enoje conmigo. Cuando, cuando nos rescataron de la cantería, veníamos en bruto. No se preocupe porque hubo un salmista que dijo, qué torpe era yo que no entendía. Y hay una versión que es más fuerte, ¿verdad? que dice así, qué bruto era yo. Entonces, ¿qué es lo que hacen con la piedra en bruto? Le van quitando lo que no sirve para que encaje con otra piedra y sea parte del edificio del templo. ¿Y qué somos nosotros? Templos del Espíritu Santo. Y usted sabía, hermano, que ya eh, un grupo del Sanedrín conformado por 71 eh, 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 judíos eh, le pidieron ayuda a los árabes para la construcción del tercer templo. Y hay un principio que dos templos no pueden estar sobre la tierra, se van a llevar uno, y a quien se van a llevar es al templo del Espíritu Santo, que somos nosotros primeramente Dios. Eso es arrebatamiento del templo santo, pero no a todos se los van a llevar, si no son piedras labradas. Entonces nos van a quitar lo que nos sirve, pero hay que dejarnos, porque hay quienes no les gusta que los corrijan, hermano. Los corrigen. Ay, hermano, ponen el grito en el cielo y hasta la iglesia se quieren ir. A mí, a, a mí ni mi papá me corrigió. Por eso es que es así. Por eso necesita tata que lo corrija. ¿Puedo ir a Menes? No. Cuarto año. ¿Yo qué culpa tengo? Pues que usted haya cumplido cuarto año. Y mire lo que dice ahí. Lo van a labrar. Lo van a labrar, dígale que tiene la parte, te van a labrar, dígale. Te van a quitar lo que no sirve para usarte de una manera poderosa, hermano. Aleluya, mire, mire lo que dice acá. Así que vosotros, queridos hermanos, haced de una fe tan santa como la vuestra, el firme cimiento de vuestra vida cristiana, suplicad el apoyo del Espíritu Santo. Entonces, otro de los cimientos es... La fe, eso quiere decir que tu fe la van a seguir probando el cuarto año Para que camines por fe y no por vista, no por lo que vean tus ojos de afuera Sino por lo que vean los ojos de tu entendimiento que están siendo iluminados por el espíritu de revelación Por eso hermano es importante que miremos con los ojos de adentro y no con los de afuera, porque mucho cristiano en ese tiempo está viendo lo que se ve. Porque no entiende prioridades. Y nosotros lo que tenemos que ver es lo que no se mira. <ríe> mire, mire, se lo voy a poner de esta manera. En el principio, 
creó Dios ¿Qué? Los cielos y después Los cielos hermano es la parte digamos invisible Pero la tierra es la parte visible Prioridad ¿Qué hizo primero? Lo que no se ve ¿Y qué hizo después? Lo que se ve ¿Y qué dice Hebreos capítulo 11? Que por la fe entendemos que lo que fue hecho procede de lo que no se miraba Pero un montón de cristianos hoy caminan por vista, no caminan por fe Y dice la Biblia Colosenses 3 si habéis pues resucitado con Cristo Dice poned la mente en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra Entonces cuando usted busca las cosas que no se ven Dios le da las cosas que sí se ven Pero cuando uno busca las cosas de la tierra Uno las puede llegar a obtener El Señor sabe que dicen en proverbios Si así como buscan el oro y la plata Me buscaran, de cierto me encontraría Entonces lo material se puede Se puede enfocar uno en lo material Y llegar a obtenerlo Pero a qué costo De dejar lo, lo espiritual Y así anda mucha gente entonces, en este, en este año, cuarto año, te van a trabajar la fe. Así es de que hay que buscar el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Mire esto, Efesios 3.17, versión palabra de Dios para todos. Pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe, pero oiga aquí añade algo más. Y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Entonces el amor es otro cimiento ¿Cuántos cimientos llevamos ahorita? Tres, el cimiento de la edificación de la casa El cimiento de la fe, el cimiento del amor Son cimientos que a usted le van a poner Para que cuando venga hermano los sismos Usted sea inamovible, a usted no lo mueva nada Y, y, y porque usted se va a encontrar con cristianos que, que a usted le van a decir fanático Porque ama las cosas de Dios Ay tan fanático que sos, si con una vez que vayas al culto entre semana es suficiente hombre Si querés llévate tu cama a la iglesia ¿Sabe, y, ¿Y sabe quién alega? Otros cristianos sí, Qué tremendo hermano Mire yo me he encontrado con unas cosas en nuestro quehacer pastoral ¿Verdad tú? Porque a veces hay esposas que han estado orando años Doblando rodillas por el, para que Shrek se les convierta en príncipe y hermano y el Señor tiene misericordia Convierte al hombre y ahora el hombre Solo en la iglesia está y ahora la otra Se mantiene vendiendo hule decimos nosotros allá Trompuda, enojada porque El hombre solo en la iglesia ¿Cómo va a ser eso hermano? Padres que, que antes se lamentaban Porque sus hijos dos, tres de la mañana Saber dónde andaban hermano Bebiendo, drogándose y ahora Cristianos metidos De cabeza en la iglesia ahora sí Los regañan porque llegan a las diez y media De la noche pero cuando andaban hasta allá atrás hermano Y a las tres de la ahí no les decían nada ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque su amor está enfriado Mucho cristiano tiene su amor enfriado Pero en el cuarto año lo que va a suceder Es que tu amor por las cosas de Dios Se va a intensificar Vas a amar venir al culto Vas a amar leer la Biblia Vas a amar orar Vas a amar congregarte Hasta vas a amar al hermano difícil que te cae mal porque el amor todo lo soporta Ay, ahí viene esa vieja amargada Que como me cae mal Pero la voy a soportar en amor Me la voy a conquistar 
Porque el amor, ay hermano, el amor todo lo puede. Voy, ya, ahorita ya lo dejo en paz, quiero ver este. Ah, no, ¿sabe con cuál me voy a quedar? Porque aquí tengo varios hombres. Quiero ver este, este está muy bueno. Ah, pero este, me puedes ayudar. Para que mire que yo ya, ya compresioné. Yo ya, ya me voy a quitar de aquí. Solo me, me das una nota, la menor. O la que caiga, va. No, la menor, la menor, la menor. <ríe> Mire, con esta me despido. Hay más, puede buscar usted. Pero mire esta, mire esta. Es una bendición para usted como congregación. Casi que se lo estoy profetizando con la palabra. Levítico 19, 23. Cuando entréis en la tierra... Y plantéis toda clase de árboles frutales Tendréis por prohibido su fruto Por tres años o será prohibido No se comerá Pero en el cuarto año Todo su fruto o será santo Una ofrenda de alabanza al Señor Entonces cuarto año es tiempo de fruto Este año vas a fructificar en aquello que cultivaste En tu vida espiritual y una de las cosas que va a florecer es la alabanza en tu vida. Ahí vas a ver, ahí vas a ver. Ahora, ahora me puedes comprender por qué te hablé de Mateo 21, 16, de los nefios, de la alabanza inmadura. ¿Por qué? Porque este año vas a dar un fruto de alabanza al Señor. Ahora, ¿y eso, y eso qué tiene que ver? Mucho, porque resulta que esa palabra que aparece ahí es la palabra gilul. Vas a dar una ofrenda gilul. Para el Señor y ese, ese, ese es un tipo de alabanza y, y, y en el sentido dice de regocijarse Celebración de acción de gracias por la cosecha Es decir hay tiempo de cosecha Pastores este año es un tiempo de cosecha Lo que ustedes han sembrado es tiempo de cosecha Y es más solo les quiero recordar algo Nuestro apóstol acaba de decretarnos una estación de primavera Y, y sabe en la primavera hay siembra y hay cosecha Hay otras cosas lindas Hay lluvias de primavera Pero también hay batallas en la primavera Pero también tus enemigos huyen Pero el punto es que en la primavera Hay que aprovecharla Porque hay siembra y cosecha Es decir, ustedes van a cosechar en la primavera Año del reposo, cuarto año Lo que sembraron en la primavera anterior Ahí van a ver Pero Ustedes también van a cosechar en esta estación Lo que ustedes sembraron en la estación de la primavera anterior Y por eso si importa qué fue lo que sembraron Si sembraron escasamente Escasamente van a cosechar Pero como en el tiempo de primavera Nos dan la oportunidad de sembrar Entonces siembra en esta temporada Para que coseches la próxima primavera Mire la primavera digamos en este país hermano se marcan bien las cuatro estaciones En nuestro país no, en Guatemala no, invierno y verano punto Aquí no, aquí viene invierno, eh, primavera, verano, otoño ¿verdad? Pero la primavera es tan hermosa que yo imagino que no quisiera que se fuera la primavera más cuando vienen esas heladas, esos calores del verano Entonces aprovechemos porque este, este decreto apostólico Nos abrió una estación de primavera y hay que aprovechar 
Pero entonces esto, esto me llamó la atención Y con esto quiero terminar Porque resulta que hace muchos años hermano A mí un pastor me dijo ah, yo, yo comencé mi vida, mi recorrido en la iglesia del doctor Ríos Paredes Hace muchos años, estuve un tiempo ahí Después me fui, bueno Y me fui para una iglesia de corte legalista Y tra tradicional, en donde no creían en la danza Hermano, después de estar en tremendas Fiestas ahí remolineando Hermano, ahora el pastor de esta Iglesia legalista y tradicional Nos decía, no digan remolineando Digan eh, eh, cómo decía eh, Para que uno no, no, no Remolineara, porque él decía que era pecado Hermano, remolinear él, él decía, ¿cómo decía? Regocijando, regocijando. Ay, yo decía, así no me gusta a mí. A mí me gusta remolinear, me gusta a mí. ¿Verdad? Pero, pero entonces me dijo una vez un pastor, de, así de hueso colorado, legalista, hermano. Me dijo, si usted me dijo, me enseñe un versículo. Porque ustedes me dijo, se llenan la boca de que, eh, que se hacen vil por causa de Jehová. Pero eso fue David. No entendía hermano, no entendía muchas cosas que tampoco le voy a explicar ahorita Pero si usted me muestra un versículo que diga que Jesús danzó Entonces yo cambio mi forma de pensar y, 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 y tal vez acepto la danza Y le dije, oh, mire le dije, no soy de México pero me canso le dije Y, y hermano un versículo que me vino tremendo Es donde dice la Biblia y Jesús Regocijándose en el Espíritu Regocijo Dijo te alabo Padre Regocijo en el Espíritu Alabanza en el alma Y el cuerpo Porque sabe que dicen los legalistas Que hay que danzar en el Espíritu Porque la danza es un desorden La danza es parte del orden De la alabanza Porque Usted cuando danza es su cuerpo que es el vehículo de su alma y de su espíritu Pero usted no danza para alegrarse, no, no Sino que usted como ya está regocijado en su espíritu y está alegre en el alma Le presta su cuerpo a usted, préstame el cuerpo porque quiero danzar Quiero gritar, quiero danzar, quiero dar vueltas, quiero, quiero aplaudir Quiero hermano usted pero, pero algo sucedió ahí ¿Sabe qué dice en la Biblia? Y con esto ya ahorita le digo que se ponga de pie Y cantamos al Señor Dice la Biblia Y regocijándose en espíritu Cuando usted va a revisar la palabra regocijo ¿Sabe qué es? Saltar de gozo Entonces Jesús danzó El cuarto año Si alguien le da así como timidez danzar Ahí va a ver Va a ser de los que va a perder la compostura Aquí hermano Hermano usted que ahora danza No se acuerda la primera vez que dio su primer saltito Así con, con un poquito De pena usted solo. Ay qué bonito dijo. Y después Ya danza Qué lindo hermano Usted fue desarrollándose En eso porque comenzó a dar fruto ese se da en el cuarto año Un fruto de alabanza al Señor Y mire, mire, mire qué significa Porque esa palabra gilul viene de jalal Que significa hacer un espectáculo Alardear, alabanza, encender, júbilo También significa nupcial Que tiene que ver con casamiento y, y boda 
y eso tiene que ver con Apocalipsis 19, 8. El Señor viene por una novia regocijada en el espíritu, alegre en el alma, pero con expresiones de júbilo en el cuerpo también. Póngase de pie en su lugar, por favor, y quizá otro día seguimos con todo esto, pero estamos en la menor. Aleluya. ¿Cuántos le creen a esta promesa, hermano, de que el Señor va a traer esos cimientos en este cuarto año? Los cimientos de un ordenamiento familiar, cimientos de fe para robustecer su fe, cimientos de amor para hacer todas las cosas en amor, pero también un tiempo de fruto, de cosecha, un tiempo de alabanza. Usted va a ir, mire, y otra cosa. Mientras yo estaba ya sentado, estaba sentado, pero estaba observando. Dice la Biblia, te alabaré con sonido de trompeta. Es, ese, me vino ese texto que estaba leyendo y me llegó al corazón. Entonces yo dije, ah, ya mero que le propongo a los hermanos. ¿Quiénes de aquí han tenido en su corazón tocar un instrumento y se lo han pedido al Señor? Habrá aquí gente así no Mire va Los que han tenido deseo de Tocar un instrumento Deje su lugar Y se viene para acá adelante Yo quiero orar por usted Y quiero activarlo En el nombre de Jesús Porque en su tiempo Usted va a estar aquí En el altar Ministrando también 